0: Det kan betyda väldigt många olika saker En del tror att det är sagor det kan ju vara, Storytelling kan också vara att berätta en saga Men jag tycker att verkligheten är något som verkligen fascinerar mig Jag känner inte att jag behöver hitta på För de där berättelserna finns där överallt Och det är verkligen så Det låter som en klyscha Men alla har verkligen något att berätta Det gäller bara att hitta det så storytelling för mig är också det är ju det här att lyfta fram känslorna, inte så mycket fakta. Det talar liksom till hjärtat och inte lika inte så mycket till hjärnan. Då. Och då berör man ju, och det är ju mitt syfte då, att beröra helt enkelt. Och beröra för liksom att skapa förändring. Då.
1: Men, men det här begreppet då, storytelling, man säger bortsett från historieberättandet som vi har med oss historiskt tillbaka i tiden. Så, så var kom det här begreppet ifrån nu i dess nuvarande form och sätt att använda det?
0: Ja, alltså det, har ju, det uppstod ju väldigt mycket inom reklambranschen tror jag. Alltså att man började använda det där pratade om storytelling som branding, liksom ett varumärke och så. så att, men då hittar man ju, ja, inte alltid, men ibland hittar man ju på då en historia- om ett, det kan vara till exempel om en restaurang så hittar man på en historia runt den här restaurangen för att skapa en identitet. Och ja, det är ju ett sätt. Men då blir det inte. Jag tycker det finns liksom inget som slår verkligheten. Och hur
1: hittar man de här historierna då?
0: Ja, det handlar om att prata med folk. Gå runt och lyssna om det nu är. Om jag nu ska beskriva en verksamhet eller någonting så handlar det om att gå runt och lyssna så att, därför är det ju väldigt viktigt att man får det förtroendet så att man inte, någon i ledningen säger ja, prata med den det kanske inte alls är den personen som har det att berätta som är det viktiga utan det gäller ju att gå runt och lyssna väldigt mycket lyssna faktiskt eh, ja, och sen sätta sig ner med folk och fråga om deras för mig är det, oftast jobbar jag ju nu med det kanske en person jag porträtterar eller så. Ofta kan det vara en forskare till exempel. Och då handlar det om att hitta deras drivkraft. För då får man fram det personliga. Så att man frågar varför gör du det du gör? Vad är din drivkraft? Och då får man helt andra svar än de här Vad är det du forskar på? Och ofta vill man ju veta... Alltså man vill ju veta varför någon gör någonting. Jag vill inte veta exakt hur dina molekyler fungerar eller de här nanopartiklarna fungerar. Utan jag vill veta varför gör du det och vad ska det leda till? Liksom. Vad är det här bra för?
1: Men om man säger då du arbetar mycket med det. Kanske inte utifrån en varumärkesaspekt. Att profilera ett varumärke utan mer att porträttera och beskriva någonting. Och du jobbar mycket i forskning och utbildningsmiljöer och på vilket sätt använder du det där? Vad är syftet med att använda storytelling i de sammanhangen? Det
0: är ju att forskaren ska få berätta om sin forskning på ett annat sätt. För de har ju sina avhandlingar och de har sina rapporter och sådär. Och det finns ju oftast tillgängligt. Och så jag ser det liksom som ett komplement till att det blir en människa bakom. Och det gör ju också att, man, att andra blir faktiskt intresserade. Och jag tror det är superviktigt idag som forskare om man ska nå ut med sin forskning. Att man faktiskt kan berätta varför gör jag det här. Det är ju trots allt skattepengar som finansierar deras verksamhet. Och man behöver kunna förklara eh, varför man gör det man gör. Och det visar ju sig att forskare som lyckas nå ut till allmänheten och till en publik, de har också lättare att få anslag. Så att eh, det finns faktiskt, eh, ja och vi, vi som medborgare också har en rätt att få veta tycker jag, vart går de här pengarna.
1: Eh, och- Egentligen apropå det lite grann, berätta, varför blev du intresserad av det här med storytelling?
0: Ja, man kan säga att det började, men jag hade ju jobbat då som journalist. Frilansat som journalist jättemånga år. Och var väl ganska trött på jobbet. Jag kände att Gud ska hålla på med det här till jag går i pension. Och villkoren på frilansmarknaden var ju ganska dåliga. Och jag tyckte inte riktigt att jag fick... Berätta de berättelser jag ville berätta och skriva de artiklar jag ville skriva. För det var ofta väldigt så mallat. Ja, nu vill jag ha 3000 tecken. Och, och ofta fick man, eller man kunde ofta få uppmaningen, skriva ett reportage på 3000 tecken. Vilket ju är liksom en omöjlighet. Och, så jag var, det började faktiskt en frustration. Jag kände att det här, nej, jag måste göra någonting annat. Och, och jag började liksom, du vet, man sätter på raden och börjar titta runt omkring sig. Vad kan jag ägna mig åt? Vad ska jag göra? Och sen var det en slump mer eller mindre. Jag satt och surfade, så det som man gör på min dator. Och då, då så hittade jag ett, en digital berättelse, en fotofilm av Obama när han hade sitt installationstal som president, som Demokraternas presidentkandidat. Och jag blev så himla fascinerad av det här. Det var liksom kombination av stillbild, hans röst och folkets jubel och ja, det berörde mig på ett sätt som andra liksom filmer och, och så inte brukar göra. Så att det var så det började för mig.
1: Vad skulle du säga är, är just den huvudsakliga kraften i, i storytelling?
0: Jag tror, åtminstone så som jag tolkar det och andra kanske tycker annat, men jag tycker att det är det här personliga. Att man pratar utifrån sig själv. Jag, jag gillar att hitta det där. Det som beskriver företagets kanske värderingar eller någonting genom att prata med någon som jobbar där som kan förmedla det. Ja, det kan ju vara alltifrån ägaren som berättar varför startar jag den här verksamheten. Vad, vad, vad är min vision? Vad vill, vart vill jag nå med det? Och då kommer man ju oftast förbi de där flosklarna. För oftast blir det ju väldigt så här. Jag tycker det är väldigt först när man tittar på årsberättelser och sånt från verksamheter. Då är det ju oftast väldigt fluffiga ord. De säger liksom ingenting. Utan att komma åt det där. Men det måste ju vara konkret också då. Och då måste det vara personligt. Och jag tror vi är lite rädda för att vara personliga. Det är liksom precis som att då är det nog inte riktigt seriöst. Och det handlar lite om att våga bjuda på sig själv. Och ska man då berätta om företagets historia så kan det ju inte heller vara, eller verksamhetens, vad man nu gör. Då kan det inte heller bara vara och allt är så fantastiskt och så himla bra. För det blir inte trovärdigt. Utan allting, för att en historia ska bli bra eller en berättelse. Och det handlar ju både om fiktion och så att säga, eh, ja, det som är sanningen då eller verkligheten. Att det måste ju finnas någon sorts... Eh, Eh, kris i det hela det måste finnas någonting som är lite svårt ett problem man löser på något sätt
1: Finns det en risk att man blir för personlig alltså jag, jag tänker just i, i de här sammanhangen och det är mycket alltså sociala medier det sprids på och om man då som företag vill använda sig av den här låt oss säga, metoden som storytelling innebär och, och samtidigt just känner en tveksamhet kanske att våga vara personlig
0: det är ju givetvis en balansgång. Men om jag nu till exempel har ett, att jag har ett läkemedelsföretag. Säger vi. Och så ska jag då berätta om min drivkraft. Då kan ju drivkraften vara att ja, men jag vill förbättra människors liv. Så att de inte är så sjuka och att de mår bättre. Och då är det ju personligt men det är inte privat. Sen kan det ju vara, ja, jag intervjuade en forskare en gång. som En smärtforskare och fråga henne, alltså med smärtlindring var det hon höll på med och då frågade henne, vad är din drivkraft och då sa hon, ja men min pappa råkar ut för en olycka för tio år sedan, han har ont varje dag det driver mig och då blir det ju inte hon gick ju inte in på någon lång förklaring om hur hennes pappa hade det eller hur det var, men alltså de få meningarna gjorde ju att man blev ah, okej, okay, nu fattar jag vad som driver dig och då lyssnar man och det blir också det som skiljer ut dig, eller om jag håller på med, vad ska vi säga, ledarutveckling. Det finns jättemånga som håller på med ledarutveckling. Men vad skiljer just mig från dig då som håller på? Jo, men det är ju kanske min då orsak eller drivkraft till att jag gör det jag gör. Och vi är ju väldigt, alltså det ju, ligger ju tror jag i de mänskliga generna på något sätt, att vi är väldigt intresserade av att höra. om den där bakgrunden. Varför, hur hamnade du här? Det är en sån fråga jag brukar ställa till folk. Hur hamnade du här? Och då finns det ju alltid en historia att berätta.
1: Vad är det som kännetecknar en riktigt kraftfull story, så att säga, som når ut till de man vill nå ut till? jag tror
0: det är ju det här att man måste kunna identifiera sig och eftersom alla människor har vad ska man säga, alltså man har ju sina med- och motgångar i livet och då berättar människor bara det som ofta är att vissa sommarprogram är så ointressanta att höra, därför att det är oh, jag hade en fantastisk barndom, mina föräldrar är fantastiska, jag har underbara vänner och jag älskar mitt jobb det blir så här okej. Okay. <laughs> men däremot någon som kan berätta. Om just de här med och som alla människor har, då identifierar du dig och då lyssnar du, då är du liksom med. Och kan man då identifiera sig med sin målgrupp eller vad det nu är så det är klart att det är jättemycket vunnet då.
1: Finns det några särskilda sammanhang, företag eller organisationer där det här lämpar sig särskilt väl eller kanske precis tvärtom, där det inte är lämpligt skulle du säga?
0: Ja, jag är svårt att komma på vad det skulle vara egentligen där det inte skulle fungera? Um. Nej, jag kommer faktiskt inte på. Jag, jag, jag skulle nog vilja säga att det, det kan fungera överallt beroende på såklart att man ska ju själv vilja berätta någonting. Det är ju grunden, såklart. Men alla verksamheter idag behöver ju, oavsett om de är offentliga eller privata, behöver ju berätta om sig själva. Och det här handlar ju inte om, vad ska jag säga, smart marknadsföring eller flashy reklam. För det tycker jag också är viktigt. Det behöver liksom inte vara så himla märkvärdigt. utan det är just de där, det, man, alltså det man faktiskt säger och de här berättelserna man faktiskt får fram. Det är de som är viktiga. Det behöver inte vara liksom en jättedyr produktion eller så. Utan bara det här att, och det händer ju någonting också i en verksamhet där. Låt oss säga det här med värderingar då. Vad har vi för värderingar i den här verksamheten? Bara det att få sätta sig ner med de andra medarbetarna och få prata om det tror jag verkligen utvecklar och stärker verksamheten. Så det, det blir ju ett värde både inåt i verksamheten och utåt då. Så gott som alla som jag har jobbat med blir ju, får ju någon sorts aha-upplevelse av det här att... Att få berätta om sitt... Alltså det är ingen som har ställt de frågorna till dem förut, speciellt inte inom forskarvärlden. Jag intervjuade en idrottsforskare här på universitetet och hon, och då började jag ställa de här frågorna. Hur hamnar du här och varför gör du det du gör och sådär. vad är din drivkraft? Och då visade det sig att hon hade varit elitgymnast i Schweiziska landslaget. och. Och det var ju väldigt mycket. Hon sa att när hon, var, hon slutade, när hon var runt 19-20, då kallades som för mormor. <laughs> för hon var så otroligt, ansågs som så gammal då. Och, och det var mycket där med vikt att hela tiden eh, alltså, hålla på med att vara tillräckligt smal och, och mycket med vad man åt och inte åt kanske framförallt. Eh, och, och det här hade jag ju aldrig hört om henne förut. eller Det var ju ingenting man kunde läsa om henne på hennes hemsida. eller så utan Det var ju mer de här vetenskapliga rapporterna. Och, så. och hon jobbar ju då för att utveckla eh, alltså förhållandet mellan coach, tränare och eh, idrottare. Så att det ska bli en sund relation. Då. Och, det var ju, och då, då plötsligt får det en mycket större tyngd när hon berättar om varför. Och det tror jag alltså, man kommer ju lite grann på. Det blir som att... Ja just det, det är därför jag gör det jag gör. Att det faktiskt blir en aha-upplevelse även för den som gör det. Om man tänker framåt
1: nu då, hur, hur ser trenden ut kring det här med storytelling?
0: Ja, jag tror ju att det växer och, och kommer mer och mer. Jag tror att uh, människor inser värdet av att berätta på det här sättet. Och som sagt, vi har alltid gjort det. Vi har suttit runt den där lägeren för länge sedan och berättat. Och det är ju inget behov som plötsligt försvinner. Men det gäller ju tycker jag då. Det är viktigt att göra saker som faktiskt är med mening. Om man vill nå ut. Eh, där man själv känner att det här är viktigt. På riktigt liksom. Det är inte bara... Och det tycker jag också att många reklamfilmer kan lätt bli så sådär... Ja, det blir ytligt på något vis och ytan är väldigt snygg men det berör mig inte. Så att jag, jag tror verkligen att eh, storytelling är någonting som ja, det kommer alltid att finnas. Sen kan det hända att man kallar det för någonting annat och sådär. Det växlar ju med trender och sånt där. Men, men det här behovet av att berätta det tror jag verkligen är här för att stanna. Och, och speciellt då för verksamheter så såklart att, att faktiskt försöka göra det på ett... Eh, med lite eftertanke. Men det är inte svårt. Liksom, utan Det handlar om att hitta de här nycklarna. Att fråga sig själv. Varför gör jag det jag gör? och Vart är jag på väg? Vart vill jag? Och att förmedla det på ett
1: personligt sätt. Som känns äkta.